Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej Ulrika! Hej Jenny! Idag har vi lite av ett specialavsnitt. Ja! Vi ska nämligen prata om något som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Ungdomsdystopier. Hurra. Ja, jag vet. Ja. Det är typ min favoritgenre. Jag är väldigt förtjust i det. Ja. Men det finns två här på kontoret som är nästan mer förtjust i det än vad oh, jag är. Lite så är de mer förtjusta än vad du är faktiskt. Ja. Så vi har två gäster med oss i studion idag. Sandra och Bea, välkomna. Hallå, hallå. Hej. Vad kul att ha er här. Tack. Det är ja. kul att vara med tillsammans. Vi har ju pratat om det här ett tag att ni ska... Komma och liksom guida oss rätt i ungdomsdystopi i djungeln. Nu tycker jag att du lägger ett väldigt liksom, stort tryck på oss. <laughs> nej, nej, nej. Jag vet inte riktigt vad vi kan leva upp det här. Vi kände inte trycket redan innan. Kom nu. <laughs> vi lurade in er och så bara, nu, nu händer det. Ja. Mm. Men en dystopi, vad är det egentligen? Enligt den definitionen jag har tagit fram- så är en dystopi en negativ samhällsvision. Och sen kommer vi fram gemensamt till att den ofta utspelar sig i en snar framtid. Nära framtid. Ja. Nära framtid. Någonting som man så här, kan känna igen sig i, ja. men ändå inte. Mm. Ja, samhället har ju ofta fallit samman. Ja, precis. Mm. Och på olika sätt byggts upp. Mm. Alltså, det finns ju en hel drös i dystopier. Dystopier. Så här, vuxen dystopier som så här, kalokain är ju... Hoppis, men på senare år har det kommit en ja, del böcker som har kvinnliga huvudpersoner som är typ 15. En del var ju att kanske ja, ja. understata ja, men ja, lite ja. grann. Det är ju en extremt stor genre. <laughs> ja, en superkänd balland ungdomsböcker. Men skulle ni säga att, för jag tänker mig att det började liksom med hungerspelen. Skulle ni säga att det var då det drog igång liksom, ordentligt? För den är ju, mm. jag tänker att det, om man inte känner till så jättemycket ungdomsdystopier så känner man i alla fall igen den. Mm. Ja, men, ja, men jag mm. tror i alla fall för mig personligen så var det nog hungerspelen mm. som drog igång där. Ja men absolut. Jag läser ju väldigt mycket genrelitteratur allmänt så att alltså, dystopibegreppet har jag alltid lägga med. Men mm. jag tror också att hungerspelen var den första som var liksom blev mainstream, ah. som blev riktigt populär. Ja, och jag föredrar ju young adult dystopier framför kanske vuxen dystopier. Vad skulle du säga skiljer dem ifrån varandra? De är ju mycket mer hur säger man, handlings, handlingen går mycket snabbare framåt. Mm. Jag kan tycka att de vuxen dystopier jag har läst har varit lite för mycket fokus på hur samhället är uppbyggt och för lite fokus på karaktärerna. Då måste, då måste jag ju bara som så här direkt motpunkt säga att jag tycker om de böckerna bättre. <laughs> jag älskar dystopier i grunden. Och sen så ungdomsdystopier är ju någonting som blir lite lättare. Ja. För jag älskar ju världsbygget. Mm. Att, att få se det som ett helt annat samhälle. Och det, alltså för min del så behöver det inte vara en dystopi. Det finns ju utopier och, och andra också. Men... men det är väldigt intressant med dystopier. Mm. Och sen blir, blir ungdomsdystopierna en, en lättare, ja. en, en mer kompakt liksom, version av det. Att 
De går ner på, på känslorna kanske mer än mm. samhället i stort. Mm. Det jag gillar med ungdomsdystopin är att det ofta är badass jävla tuffa kvinnor, tjejer som liksom mm. driver historien ja. framåt. Okay. Vilket kanske inte är helt fair. Men Nej. det är ändå så att de får ta plats och det är de som löser problemet utan någon Prince Charming där som... Kan det, kan det också spela att det är väldigt mycket unga tjejer som läser de här? Alltså, jo, det, det är absolut. Ju ja, du, så att, det, helt klart. Mm. Jag kommer bara på Maze Runner eh, som har en manlig huvudroll. Och den här som utspelar sig på Mars. Eh, Red, Red Rising. Precis. Men jag tror inte det är ungdomsböcker. Nej, jag tror att det klassas som vuxen. Jag skulle nog sätta dem som ungdomsböcker. Men jag vet inte vad de är. Jag tror att det är lite olika. Jag tror att vissa förlag... Mm. Här i Sverige är de utgivna som vuxenböcker, tror jag. Ah. Men, för de är, de är väl utgivna på Norrstedt, mm. tror jag. Mm. Men jag tror att de kan att de är utgivna som ungdomsböcker i andra. Eller typ 15 plus. Mm. Ja, men Why? det är väl kanske någonting som egentligen återspeglar hela den här genren. Att egentligen så är det ju lite svårt att dra gränsen och säga att de är ungdomsböcker. För att jag... Basen så kanske de är riktade till mm. tjejer, men alla jag tror dem. ju att alla, i alla åldrar Nej, det är ju inte dem. så att handlingen är barnslig. Många Nej. av dem innehåller ju mycket våld och mm. så. Det är, ju, ja, det är ju liv och död ja. hela tiden. Så, mm. ja. Absolut. Men ma- huvudmarknaden är väl kanske unga tjejer och sen som oss som är... Slightly older tjejer <laughs> Läser ändå i den genren Men jag tror Alltså Alla åldrar, jag menar det stannar ju inte vid, vid oss Nej men, Nej men tror du inte att en del blir avskräckta Ifall man sätter ålder på böcker Absolut Det tror jag, men jag tror att det har blivit lättare Nu för tiden att säga att man läser ungdomsböcker mm. Än vad det mm. kanske var Ja jag tror ett par att år sedan. Mm. Det är ingen, eller Young adult drar lättare till sig vuxna än kanske ungdomsböcker. Och är det egentligen inte samma sak? Jo. Det är bara olika benämningar. Mm. Och får man det säga YA inte... så behöver man inte ens få in det där. Alltså young adult. Nej. Alltså, det låter ju inte ens. Nej. Eller vad brukar man annars säga? Crossover. Ah. Crossover. Mm. Mm. Det låter ju ännu coolare. Ja, ah, precis. Det låter lite mer vuxet. Vem vill inte läsa det här? Liksom? Mm. Men har vi, har vi nästan, då har vi typ nästan, för vi hade några frågor som vi sa att vi skulle diskutera. Mm. Och just en fråga var ju det här, så bara, varför hänger världen alltid på en 15-18-årig eh, tjejs axlar? Och varför är en vuxna klules och helt värdelösa? <laughs> har det att göra då med att, att, eh, att målgruppen är unga tjejer och att man på något vis ska... Jag tror det, att det är att man identifierar sig med huvudkaraktären. Mm. Till exempel i hungerspelen så identifierar man sig med Katniss. Och då är det jag slash henne, hon som ska rädda, vad heter det, Panem? Panem. Jag tror ju också att, ska man se lite historiskt, när det sker stora revolter så är det ju den unga populationen som faktiskt pushar det. Att det är ju ofta unga som ifrågasätter tidigare generationer mm. att det ligger ganska mycket i liksom att vara ung att hitta sig själv men också att ifrågasätta den mm. värld man lever i ja och sen också i ungdomsdisciplier är det ju ofta att huvudkaraktären är speciell på något sätt mm. ja det mm. hjälper ju till lite att de har någon specifik klarhet ja 
Eh, I Divergent, ifall jag inte minns fel, så är väl hon... Passar väl hon in i alla grupperna? Mm. Så hon är speciell. Hon kan liksom inte läggas in i ett fack. Nej. Eller hon är ju inte speciell, för det finns ju andra som henne. Men hon mm. är speciell i det sammanhanget. Ja, de blir ju lite Boken. utvalda och isolerade mm. oftast från början. Mm. Det är ju lite den här klassiska <laughs> pojken med magiska krafter som man kanske har plockat från fantasin mm. <laughs> egentligen. Men det är ju väldigt tilltalande, den här utstött som får hitta sin makt på något sätt, ja. eller sin, sin plats kan man säga. Nej, men nu, du nämnde ju nu eh, Divergent, mm. eller Divergent. Som du har väldigt starka känslor kring. Och jag vet att vi kanske lite sa att vi inte skulle gå in på det här, men jag tycker att det är ganska roligt. Jag tycker att det är ganska kul. <laughs> ja. Jag tyckte ju jättemycket om den första boken. Jag ja, med. Alltså, jag ja. slukade första boken, men, och jag tyckte det var ett superintressant koncept. Men sen... I tvåan kändes det som att det kom ett nytt koncept. Och sen i trean så spretade det lite åt många håll. Jag måste ju erkänna då att, att jag faktiskt bara har läst första boken. Mm, men det jag, slutade man kan stanna tid. där. Ja, men, alltså, jag kanske hade bara tur. Det är annars är ju det ett <clears throat> återkommande tema i min läsning. Att jag läser typ bara första boken i sådana här trilogier. Jag är likadan för jag hatar serier så får jag inte säga. Jag tycker att serier inte är så roligt. Jag älskar att läsa serier som man återkommer till karaktärer man redan känner och då kan man hoppa direkt in i historien. Ja, men jag, jag gillar serier, absolut. Och jag tror inte jag har någonting specifikt emot ungdomsserier. Det är bara det att jag är ju där för världsbygget mm. och den här initiala idén som kläcks och byggs mm. upp och förklaras. Och sen, ifall jag ska vara lite elak, så är det ju ganska förutsägbart vart det kommer ta vägen. Nästan alltid så blir det någon typ av revolt. Mm. Och de ska liksom underminera vämmen som har makten. Och då är jag lite så här, nej, och så går jag vidare. Det jag tycker är så himla skönt däremot. Att ja. man vet vart det, bar- vart det barkar helt enkelt. Jag håller med. Det finns liksom en ganska, lö- eller ganska fast struktur kring hur den här typen av böcker är uppbyggda. Och mm. jag vet inte, det vallar väl in mig något sorts lugn att jag vet att allt kommer bli bra i slutet. Mm. För jag är ju, förutom ungdomsdystopier, är jag väldigt förtjust i svåra kärlekshistorier. Mm. Vilket ofta finns i dystopier. Klockan, men de måste ha ett lyckligt slut. Vilket också finns i dystopier. <laughs> är det det i alla? Eftersom jag nu inte har läst så många serier till spoiler. slut. Jag ska inte spoila någonting. Men, inte, serier, men inte alla jag har läst. Nej, en del finns det tragiska en... slut. Mm. Men då blir det ju också så här tragiskt kärlek, Romeo och Julia. Någon har offrat sig ja. på grund av The Better Good eller någonting. Ja. Mm. Jag mm. förstår. Men jag tänker på... Jag är ju inte så trogen lyssnare av den här podden såklart. Men en gång i tiden när Anna satt här och pratade väldigt varmt om sina däckare. Och jag själv har ju aldrig fattat däckare. Det är inte min genre överhuvudtaget. Men jag tror att jag kanske lyssnar precis som ni säger på ungdomsdystopierna lite som däckare. De har ett färdigt mönster. Mm. Och det är ganska tryggt att ha någonting och så här falla tillbaka på. Mm. En typ av lättare story. Mm. Även fast man inte ska... Det ska inte vara något negativt. Men att... Jag tycker det finns lite likheter där. Mm. Jag får tänka att om man är väldigt van vid att läsa däckare, då är man säkert också väldigt väl medveten om så här att, men, då, då kan de också vara ganska förutsägbara. Mm. Alltså är man ja. väl insatt i en genre och har koll på, om en ungefär de här sakerna brukar de mm. använda, ungefär den här typen av karaktärer brukar vara med, 
det är lite samma sak. Precis som du säger så att man blir så trygg. Mm. För man vet vad som kommer. Mm. Då letar jag efter de här böckerna som, som sticker ut lite från det där. Som avviker på något sätt från det, mm. det klassiska. Ja, en bok jag tycker avviker lite är <clears throat> Ceremonin, The Selection. För den... Ifall man bara tänker på första boken. Jag kan inte sätta fingret på vad exakt jag tyckte var bra i den. Ändå sträckläste jag den. Mm. Och det handlar då om... Eh, den marknadsförs ja. väl som en blandning av... Hungerspelen och The Bachelor. Ah. Jag har ju Vilket någonting är lite... Jag, jag har lite emot när böcker beskrivs av andra böcker. Alltså man beskriver mm. en bok genom, genom att använda andra, andra böcker. böcker. Mm. Eller an, all tv-serier i det här fallet. Men, men någonstans är det ju så klockrent. Man ja. får ju en sån bra insikt i vad det faktiskt är för någonting. Det får mm. inte gå överstyr. Jag tycker alla böcker ett tag jämfördes med Gone Girl, till exempel. Ja. Och det blev ju lite bara, ja då vet jag att det kommer en ordentlig twist på slutet. Ja, undrar vad det kan vara. Spoiler, liksom. ja. Ja. Men jag, jag tycker att det som sagt det underlättar ju. Man vet ju vad man får också. Så här, mm. men jag är sugen på det, här. det gör det ju lite lättare att ja, sångla bland mm. det här havet av titlar. Mm. Mm. Ja, för då är det ju... Jag blir väldigt dragen till koncept. Det är ofta... Vad heter den? Delirium håller jag på att läsa just nu. Eh, och i den är väl konceptet att kärlek är en sjukdom. Just det, vi läste den för ja. något år sedan, du och jag. Mm. Ena i vår bokcirkel. Ja. ja. Jag kommer inte riktigt ihåg så mycket däremot. Men, eh... ja, men jag minns att jag gillade den jättemycket. Jag kommer mm. ihåg att det var så här, i början på varje... Jag slutet, för det var en cliffhanger misstänker jag. <laughs> <laughs> jag tänker inte läsa vidare, för det är en cliffhanger. <laughs> <laughs> Nej, men, men det, det finns... är ju en serie, det är ju tre böcker. <laughs> ja, men det går inte. Ja. Men det finns i, i, varje, i, varje, i varje kapitelstart så är det som ett... Ett påhittat citat mm. ifrån typ en lärobok eller, eller en kassabok. Ja. Just det, ah, jag kommer inte ihåg vad den heter. Eh, som, och där är det liksom som att det skulle vara taget ur en religiös text eller en, introduktion, eller en typ instruktionsbok av något slag. Där de pratar om eh, varför kärlek är en sjukdom och på vilket sätt och hur mm. man ska... Ja. Mm. Och jag tycker det, var, det var så himla snyggt gjort. Jag mm. älskar också det här konceptet. Mm. Jag hoppas det håller hela vägen ut. Men när du läst, du håller på med första? Ja, jag ja. kommer kanske en tredje del in. Mm. Mm. Jag blev lite sugen för hon, vad heter hon, Lauren Oliver, har ju mm. skrivit en del böcker. Yes. Varav en håller på att bli film. Så tänkte jag, jag börjar på hennes böcker från början. Ah, klokt. Ja, det finns ju en del författare som, som håller sig bara inom den här genren. Mm. Men ceremonin? Ceremonin? Kom, det, du skulle berätta vad den handlade om, insåg jag, men... Det är, hur, många, hur många tjejer är det som tävlar om prinsens hjärta? Det är typ det som är plotten. Det är 35 från början. 35 tjejer ska vinna... Vad heter landet? Hon heter Amerika. Hon heter Amerika. Ah. Huvudpersonen heter Amerika och hon ska vinna... Hon... Maxson. Maxson, som är prinsen i det här landet och tävlar då tillsammans med 34 andra tjejer. Men det är ju ett litet triangeldrama. Ja, för Amerika har en... Eller hade en pojkvän. Ja, hemma. Ja, i det distrikt hon kommer ifrån. Och jag håller med, jag plöjde verkligen den första boken. Mm. Jag älskade den. Och jag fattar inte varför. Nej, jag... Den, eh... Hon är så himla skicklig. Alltså det är mm. någonting med hur hon bygger upp berättelsen tror jag. Gladvändarkvaliteterna, ja. ja. Jag har ju inte lyssnat på den. Har du inte? Nej. Det trodde jag nog att du skulle ha gjort. Ja. Nej, men jag... 
är ju lite avskräckt av de här. Alltså, jag, jag förstår ju att det finns någonting där, men jag ser ju bara en, en beauty pageant. Liksom. Alltså, jag ser bara klänningarna. Mm. Så, så, ifall ni skulle övertala mig. Det är väldigt snygga omslag på de här böckerna också. Ja, ja. ja jag vet. Men, sen... men, men det räcker inte hela vägen. Ja. Men alltså, för mig så här, det blir så här, det blir som smågodis. Mm. Så här, det, är inte, det är ju inte så här att åh, jag känner mig helt så här fullkomligt tillfredsställd efter att jag har men det är ju liksom, det är som ett sug mm. som bara, så, tänk så här att man har tagit, när man har ätit jättemycket godis och sen så tänker man så här när man har tagit den näst sista eller, eller liksom en, alltså äter man så säger, gud jag ska inte ha något mer godis nu och sen så fort man har ätit klar eller tar, liksom svalt den så bara, ja men jag kanske ska ha en till så kände jag med de här böckerna jag bara såhär, jag ska bara läsa den här och sen mm. Behöver jag inte läsa <laughs> jag, jag kanske bara ska börja. Ja, läsa jag första kapitlet. Ja. Och så. Ja, jag 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 dem. Ja, ja. Det känns som det kommer bli ett väldigt stort franchise. Oh, hon, har ju, hon har väl skrivit en fortsättningsberättelse. Yes, det finns två, det är två böcker till. Ja, och sen finns det ju en massa mellannoveller. Och någon prequel-novell. Yes. Och jag blir så vilse. Typ det måste Vart ska man börja? Men när man ska gå in och kolla. Man har sett en intressant bok. Och så bara nej, shit. Det här är typ en i ett nät av böcker. Det är jättehäftigt ifall man hinner med tåget medan de släpps. Mm. Men när man ska in i det efterhand. Då blir jag lite, jag blir lite rädd. Det är ett sånt stort projekt att ta sig an. Mm. Men... Sen så testar jag ju bara första boken och sen är jag nöjd i alla fall. Mm. <laughs> Säger vi. Mm. Nej, men det som också är roligt med Selection är ju... Hon har ju inga... Hon är ju inte utvald på något sätt mm. så som att hon har krafter. Nej. Eller någonting som gör henne mer speciell. Hur är det de väljer Undantag i sin personlighet. Ja, ah, okej. Okay. Det är ändå... Mm. Hon klarar sig på sina egna meriter. Mm. Det är ju för sig... Häftigt. Mm. Det gör mig lite intresserad. Mm. <laughs> <laughs> ja, ja, men jag tycker starka personligheter är ju på något sätt viktiga. Jag tycker det är fusk mm. när de har en special kraft eller någonting. Men det är ju det jag också tycker om lite i ungdomsdystopier är att det är ju ofta starka personligheter mm. i de flesta fall. Och de gör ju... De kanske inte börjar så, men de gör ju ofta en väldigt stark karaktärsutveckling. Mm. Ja, men har inte det att göra med att de är tonåringar också? Mm. Och fightar något stort problem samtidigt som de ska hitta sig själv. Det är ju egentligen vad en klassisk ungdomsbok går ut på. Bara att den är satt i en annan miljö som sätter lite andra mm. krav på, mm. på situationen. Men varför är de vuxna värdelösa? Oftast så har det ju... Var det ganska, alltså, innan huvudkaraktären föddes så skedde det någonting stort som gjorde att världen gick under. Och kanske har de vuxna i alla fall varit med på vägen. Eller så har de i alla fall levt med den här situationen ganska länge och tänker att ja, ah, men det är så det alltid har varit. Och rycker lite på axlarna. Mm. Jag tror det. Att, alltså, en... Det är typ deras fel. Att det är som det ja, är. Men de kanske, ja, men precis. Antingen så är det deras fel och de har, har valt den här... Ja skitsituationen, men de tycker att den, den är värdig mot alternativet. Mm. Och så kommer det ett färskblod och säger så här, ja, men det kanske finns ett bättre alternativ. Ja, men det är ju ofta en samhällsstruktur som är uppbyggd för att gynna de flesta. Men sen är det ofta någon med makten som är lite för maktgalen. Mm, absolut. Det är 
Mm. Tydligt att det är liksom maktmissbrukas. Det är nästan alltid. Ja. Är det inte för att vi är lite rädda för vart vår värld är på väg också? Vi ser liksom tecknena på vart vår nutid, liksom, vår ja, riktiga mm. värld och så skulle kunna... Ja, och så mm. drar man det till olika extrema mm. punkter. Sätt att uppfostra våra ungdomar i att tänka på hur vårt samhälle idag faktiskt funkar. Och vilken värld vi skulle vilja ha. Mm. Och inte bara ta för givet att allting ska fortsätta som det alltid har varit. Att det öppnar upp för tankeexperiment. Ja. ja. Alltså det är lätta böcker men de har tunga budskap. Mm. Det tror jag. Nu har vi, kommit in, vi börjat lite med så här lite boktips. Har ni några flera eh, bra, tips på bra dyst- ungdomsdystopier om man vill liksom börja och, och läsa eller lyssna? Jag är ju ett stort fan av Askfödd. Del två släpptes relativt nyligen på svenska. Mm. Eh, Eldmärkt. Ja. ja. Saba Tahir, vi ser hon så. Mm. Mm. Eh, lite mellanöstern slash rom, gamla romariker inspirerat. Mm. Säger och tittar frågan igen. <laughs> ja, nej men jag, jag, för det, den är ju lite så här speciell tycker jag. För att den är ju dystopisk på många sätt. Mm. Men samtidigt kan man ju inte riktigt så där känna kopplingen till... Alltså det här som vi pratade om att man känner igen sitt... Ja, men, ja, men den känns ju också lite sådär gammaldags. Ja, det är ju lite klassisk v- fantasy. Ja, det är ju väldigt mycket fantasyinslag. Men jag tycker att det är klassat som en dystopi. Jag tycker den är fantastisk. Den är också ganska rå. Våldsam. Ja, precis. Väldigt våldsam. Och våldet är väldigt nonchalant. Varför är våld... Inser jag nu, varför är våld så himla explicit i de här böckerna? Det tycker jag verkligen att det är. Det är Game of Thrones-trenden, du vet. Är det så? Jag tror det. Ja, jag tror det är HBO spel. Rome och Game of Thrones. Det är det vi ser på tv. Och då, i, I böcker kan man ta in ännu lite extra. Ja. Shock value. När man lyssnar på det, det är ganska jobbigt tycker jag. Då jag får nervösa ryckningar av att lyssna på våld. För att för det liksom tar sig in i huvudet på något sätt. När man läser tycker jag så här, man zonar ut lite när det blir för mycket våld. Mm. Man liksom bara, mm. en liten blod, någon dog. Man kan skumma på ett annat. Be i hård. Ja, ja. Men då kanske jag också får ja. tipsa. Ja, jättegärna. Då har jag hittat en bok som faktiskt inte är en serie. Mm-hmm. Som heter The Forgetting. Av Sharon Cameron. Och hon har skrivit The Rook. Som jag har sett på andra ställen tidigare. Mm-hmm. Som är lite halvpopulär. Och sen tror hon har skrivit en serie. Som är lite mer steampunk-inriktad. Men allting är ungdomsböcker. Men jag råkade bara snubbla av den här av sig självt, innan jag visste att det var hon som hade skrivit den. Jag älskar hela den här boken för att den är så komplett. Och för att man, mysteriet håller i sig hela vägen till slutet. Och man förstår inte riktigt varför och hur det här samhället är uppbyggt förrän man kommer till slutet. Att den liksom drar ut på det hela vägen. Mm-hmm. Och så får man en väldigt så här ögon öppnar mot slutet. Jag, jag, jag gillar det eftersom jag gillar världsbygget och liksom förstår varför blev det som det blev. Så den, den är väldigt bra. Men den är som är kompakt för det är bara en bok och inte, man behöver inte vänta i tre, fem delar. Och då tycker inte jag att den fylls med alldeles för mycket onöd men den har alla elementen som behöver vara där. Mm. Så det är ett litet slutet samhälle 
där man inte brukar, alltså det är nästan, jag ska inte säga förbjudet, men ingen tar sig utanför väggarna liksom, eller murarna. Förutom då en ung tonårstjej. Det här samhället förlorar sitt minne vart tolfte år i en stor typ ceremoni. Så det skedde när den här tjejen, åh oh gud vad heter hon? Eh, Nadja. När Nadja var kanske fem år eller fem, sju år. Kan det stämma? Ja, och nu är hon tonåring. Så det är snart på väg att ske igen. Men det var tolv år sedan det hände senast. Och då tappar hela befolkningen alla sina minnen. De har kvar sina personligheter. Men de vet ingenting. Och för att klara det här så skriver de nästan konstant dagbok. Så det viktigaste de har i sina böcker. För där skriver de ner vad de har för relationer till andra karaktärer. Vad... Vad de tycker om andra karaktärer. Vem de är. Så det är, allting ligger liksom i deras bok. Och då är Nadja den enda som inte förlorade minnet förra gången. Och det ger henne lite... Alltså hon var ju väldigt ung. Så det är inte jättetydligt. Och just i den, det skiftet så, så var det ingenting som var fel. Men hon vet vem sin pappa är. Men det är ingen annan som, han finns i samhället, men det är ingen som identifierar honom som hennes pappa. Så mm. någonting har ju skett i det här. Och hon börjar också hitta liksom en annan liksom mystisk mörk i deras liksom förflutna. Så att hon, har, hon förstår att folk ändrar på saker som är lämpligt i det här samhället. Mm. Men ingen förstår varför de glömmer att det är en stor liksom samling. Så att hon börjar liksom sakta nysta i det här, hon börjar ta sig utanför samhällets gränser. Den är också ganska så här klassisk i att de ärver sina yrken. De har ingen elektronik. Det är ett väldigt, väldigt så här sparsamt samhälle. Och det känns nästan lite så där medeltida. Fast utan att spoila, det, det ligger ju i framtiden. Men varför det här samhället är så isolerat och varför det är så simpelt och varför de förlorar minnet var tolfte år kommer så sakta nystas upp. Och i det här då, hon har hon ju såklart ett litet halvt så där kärleksintresse. Det är inget, inget riktigt triangeldrama. Men det är lite så här, klart det är lite känslor och det är lite svårt. Och det är lite svek och, och sådana jobbigt. Men hon drivs väldigt, väldigt mycket av sin kärlek till sin familj. Hon vill sin familj bästa och jag tycker det, det är jättefint. Och jag, jag, jag vill bara prata om, <laughs> det, om så här, uh, uh, spoilers. Men jag får inte det. Men det, 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 mm. det, det låter ju väldigt... Mm. Mm. Ja, det, det är ett väldigt stort bra. mysterium som sakta liksom, sen nystas upp. Och man blir väldigt nöjd mm. när det är Jag gillar den också jättemycket. Har du lyssnat på den? Mm. Oh. Har, du någonting att, har jag missat någonting? Nej, jag känner att jag behöver tillägga någonting. Du fick mig exakt det som jag tänkte också. Bra. Mm. Ja. Så för alla de som inte vill ha långa serier och nöjer sig med en mm. bok. Så. Mm. Ja, jag såg att det, det har kommit, kommer komma en bok två. Men kan de sluta? It's diabolic all over again. Ja, men jag tänker låtsas som att det inte inte gör det. Jag Nej. tänker inte läsa en Nej. andra bok för jag tycker att den här är klar. Det läser den ut som om eh, det var en annan historia. Ja, kanske ett annat perspektiv. Ja. Mm, okay. Man kan ju säkert kanske få reda på vad som gick fel en gång. 
det tycker jag i och för sig är lite, lite kul. Att en värld är så komplex att man kan ta den ur olika personers perspektiv. Mm. För då, varje person har kanske ändå en, en avslutad story och deras väg. Men man kan använda samma, samma problem och samma värld till att berätta flera stories. Och det tycker jag mm. det är intressant. Ja, jag har sett att boken jag nämnde tidigare, Delerium, att den har, det är ju tre delar i den. Men sen fin- verkar det även finnas lite så här mellandelar eh, där man får följa bikaraktärer. Mm. Det kanske är intressant. Jag vet inte. Jag läser sällan så här mellanböcker. Jag gillar inte sånt. Jag har för mig att jag läste, jag läste när jag läste, hade läst Delirium ja. så var jag jättesugen på att läsa mera i. Och då läste jag den första som heter Hanna som, som är liksom en bikaraktär i Delirium. Eh, och den, den var jättebra för man fick liksom en annan karaktärs blick på vissa bitar som hade hänt i boken. Fast liksom, då blir det ur ett annat perspektiv. Jag tyckte det var jättesnyggt gjort. Mm. Jag gillade det jättemycket. Mm. För er som gillar serier. <laughs> <laughs> ja men det är ju något sätt att, att inte... Att det inte ska ta slut. Mm. Mm. Och det är, jag gillar tanken på det. Men jag tröttnar lite för snabbt på karaktärer för det. Och liksom, nej. nej, det är inte min grej. Men apropå en annan bok som... som började fristående. Som började fristående, exakt. Du läser mina tankar här. Ja. Diabolic av S... Nu kan jag inte säga S.J. Kincaid, så heter hon. Du menar att den också får en uppföljare? Exakt, så jag kände jag. Förstörd. Vi, vi alla har läst den, eller hur? Ja, ja. vi alla älskar den. Jaha. Ja. Jo, men i förra avsnittet så, eller i något föregående avsnitt här så pratade jag faktiskt om Diabolic och att jag är kär i Nemesis och vill typ att hon ska vara i mitt liv. Så. Mm. Eh, <laughs> jag behöver en Diabolic ja, men, i mitt liv. <laughs> kanske inte just liksom den delen, men jag tycker att hon är så jäkla bra, helt enkelt. Eh, ja, hon är ju kanske lite annorlunda mot den vanliga typen av huvudkaraktär i mm. de här böckerna faktiskt. Hon, hon har ju inga känslor. Mm. Behöver vi dra... Ja, jag, försök, jag vet att jag har försökt i något tidigare, men det... Berätta vad den handlar om. Ja, jag kan ta på mig. Ja. Ja, så Nemesis är alltså en diabol. Hon är typ fram... Mm, framavlade. Avlade. <laughs> de ser ut som människor, men de har inga känslor. Och de är... De har bara en uppgift i, i livet överhuvudtaget. De existerar bara för en enda sak. Och det är för att försvara sin ja, tilldelade skyddsling. Mm. Och i det här fallet så, Nemesis skyddsling är... Gud, vad heter hon? Sidonia. Sidonia, som är dotter till en högt uppsatt politiker. Som är lite... Han är inte helt omtyckt. Han Nej. är lite obstinat gentemot kejsaren. Ja. Ja. Mm. ja, och allt det här utspelar sig då i någon slags kejsardöme i rymden. I rymden. Ja, jorden mm. har väl, väl obebol... Nej. Jag tror inte att den är helt obebolig. För de nämner jorden, vet jag. Mm, men att det är när som människorna att... flyttade därifrån så tog ah. de med sig... 
Ja, för att de bor ju ändå, de bor ju liksom på andra planeter också. Eh, mm. Och så är det liksom en skillnad mellan de så här, som är lite bättre och bor på rymdskepp och de som är lite sämre och bor på planeter. De som ja. är lite smutsiga och bor de som, i jorden, ah, liksom, mm. på jord. Ja, eller inte, ja och de får ju solbränner och damm och ja. usch. <laughs> Jag tycker att det låter ganska trevligt att leva sitt liv på en ah. rymdskepp. Men, ah. men då har de alltså... Stora rymdskepp och de har trädgårdar i de här. Och det är fantastiskt som stora palats. Mm. Eh, men då, Sidonia, eh, mm. hennes familj hamnar i en knipa. Och, ja, utan att få säga för mycket. Nej, men mm. måste ta hennes plats och åka till kejsarens skepp. Och representera familjen. Mm. Och då blir hon fast i en himla massa intriger som hon inte förstår. Hon måste låtsas vara människa, vilket inte är så lätt när man inte riktigt har några känslor. Um, och sen sakta så, så växer hon ju som, som personen då och, och kanske börjar inse att det finns ett frö där i alla fall. Mm. Ja, för hon har, ju, hon har ju människa i sig. Ja. Hon är ju inte pure... Um... De är ju inte maskin. Mm. Det är ju Nej, människor som på något sätt har blivit intalade att de inte har känslor. Men de är ju inte avlade på något vis. De är ju inte... Det är ju något genmanipulerat. Så heter det. Ja. Ja, för hon, hon, är ju otroligt, hon är ju otroligt stark. Ja. Liksom. Mm. Och det är ju att de har gjort någonting med hennes för, fysik. Mm. Ja, för det finns ju olika genmanipulerade karaktärer. Det finns ju de som är tjänare... Och de hade väl inget som helst konsek- alltså inget som helst eget styr. Nej. Nej. De är ju helt blanka liksom. Ja. De är ju bara till för att göra det som folk säger till ja. dem. Medan som en, som en diabol så måste du ju kunna tänka självständigt. Ja. För du ska skydda en annan person. Du måste kunna ta, ta beslut och kunna agera utifrån hur andra människor agerar. Mm. Och då kan du inte bara vara helt blank. Då måste du vara... Väldigt smart. Mm. Så. Mm. Ja, den är superspännande. Mm. Och det kommer alltså en del två. Ah, det, kommer till och med en del, det kommer till och med bli en trilogi, såg jag nu. <laughs> Blandade känslor. <laughs> jag, kommer in, alltså tyvärr, jag älskade verkligen den första, men jag tror inte att jag kommer läsa tvåan. Men den första, det, den tycker jag att alla ska läsa. Ja, den är fantastisk. Jag blev konstant förvånad över... Vilka riktningar handlingen tar. Mm. Den, på något sätt så har jag inte läst så många sådana här i rymden. Och då blir det direkt lite svårare. För att rent fysiskt så vet man inte riktigt vart de ska ta sig. Utan mm. handlingarna måste ta, ta en annan riktning. Jag gillar det. Mm. Ja, ja. ja så alltså jag tycker miljön där den utspelar sig mestadels på palatset. Är ju väldigt intressant. Eller, vad säger man? Intressant eh, hur överklassen där och alla maktspel och deras danser och de har eh, olika sätt att manipulera sina utseenden mm. och så. Få personer visar sin rätta ålder. Mm. Allt är ju ett stort spel. Mm. Mm. Väldigt, väldigt bra och skickligt uppbyggd. Mm. Ja, hon som karaktär är ju också otroligt intressant. Mm, som sagt, jag, jag älskar henne. <laughs> Min senaste litterära crush. Helt enkelt. 
Jag, har, jag, jag har en ny litterär crush. Jag är mm-hmm. kär i Hirka från Odins barn. Som mm. jag håller på att läsa just nu. Den får inte riktigt plassa in här. För det, det är en, en fantasy. Ja. Men oj, oj, oj. <laughs> oh, det är fantastiskt. Jag har, jag har sparat den här så länge. Oh, jag är så glad att jag börjar läsa den nu. Jag har, jag har en här massa fysiska böcker. Oh, eh, står där i bokhyllan och tittar på mig. Mm. Det är bästa sommarläsningen. Ja. Och var det inte här för något, något avsnitt sen så erkände Angelica att hon inte har läst dem mm. heller. Mm. Så, ja. 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 Upp till bevis under sommaren. Ja. Mm. Yeah. I'm looking at you. <laughs> Hemläxa. Får inte komma tillbaka till jobbet. Nej, du släpper inte in dig. <laughs> Ingen mer podd. Jag kommer ha ett, ett quiz för att jag ska komma in. <laughs> ja, jag kommer ju aldrig ihåg vad böcker handlar om. Jag körde oavsett. <laughs> det är bara, jag har läst. Jag lovar. Kommer inte ihåg. Vems tur är det att ge ett boktips nu då? Ja, jag var ju re- eller vi har ju diskuterat lite selection. Men jag vill slå ett slag för den. Att ifall man vill mjukstarta lite mm. så är ju den och även hungerspelen fantastiska att börja med. Mm. Som en inkörsport i genren. <laughs> Till det här universumet som bara öppnar sig. Ja. Mm. Det finns, som vi har sagt nu så finns det ju väldigt mycket böcker inom den här genren. Mm. Och ganska ofta så när filmbolag hittar en, ett koncept så bara yes, nu kör vi på det här. Vi bara gör film, vi gör merchandise, vi gör allting. Eh, eller tv-serier och så vidare. Men det är ganska sällan som de här böckerna, eller de här böckerna som de här filmerna som görs av böcker blir lika bra som böckerna. Det kanske gäller, det gäller ju för sig överlag när det gäller ja. böcker, böcker, som att, böcker som filmatiseras. Men just i det här fallet så är det ju så tydligt därför att det händer så ofta. Eller det händer så ofta på senaste tiden i alla mm. fall. Att man filmatiserar just den här typen av böcker. Mm. Kanske för att man ser att, åh, hungerspelen. Det gick jättebra. Så här, nu kör vi på allting som liknar mm. det på minsta, minsta lilla. Liksom. Mm. Vad, tro, vad, vad tror ni? Varför är det så? Det är mm. den typen av historier som gör sig ganska bra på film. Det finns kärlek, det finns action, det finns moraliska dilemman, eh, det finns snygga scener. Så det borde ju funka. Ja, men det gör inte alltid det. Nej. Ja, det är som alltid när man tar det från film eller från böcker. Det är som man... Det man måste ju tyvärr skära bort saker som... Det är lite billigt på något sätt. Som mm. att de, de tror att någonting som har gått bra som bok automatiskt ska gå bra mm. som film. Och det... Mm. Ibland så saknar det lite skäl på något sätt. Mm. Men jag tror att det handlar om att man måste skära bort saker för... Liksom man kan inte ha med alla små detaljer. Då förlorar man ju en, en mm. stor del av känslan. Mm. Sen är det lite tråkigt att eftersom... Det kostar så mycket att göra film. Mm. Att har man tagit sig en första boken så är det inte säkert att man gör hela serien. Det är väldigt få av de här filmerna som faktiskt blir alla böcker eller alla delar. Ibland blir det en del till. Ja. <laughs> Ofta blir den sista boken uppdelad i två. Mm. Mm. Men sen, ifall vi återigen cirkulerar tillbaka till Divergent. Så den började ju som en stor biofilm. Men sen gick ju inte den hela vägen. Och nu tror jag att hon... Så spelar huvudrollen, vad heter det? Shailene Woodley. Mm. Att hon har hoppat av för att sista delen skulle bli... Jag minns inte om det skulle bli tv-film eller Men... liksom direkt på DVD. Jag tycker ah. att jag har sett 
sista har... delen någonstans. Att den har gått som så här, direkt till mm. video, som det hette en gång. Men så direkt till att hyra och köpa mm. digitalt. För jag, jag, har sett den någonstans. För jag tror att hon hoppade av att göra sista delen av den anledningen att det inte blev så som hon hade signat upp sig för att göra. Men då vill jag, liksom, för jag har sett tre filmer. Ja, men inte sista boken uppdelade i två. Ah. Den slutar ju ganska med ett slut. Jag har ett svar Den... innan att du och jag har diskuterat ja, det här. Och så försökte jag ta reda på om det fanns en fjärde film eller inte. För den tredje filmen slutar inte som boken gör. Inte ens i närheten. Men, Men... det finns något form av avslut. Ja, så minns jag det. <laughs> Men jag tycker att det, liksom... det är inte helt fel. Jag tycker nästan att det är roligare ifall de väljer att ta en annan riktning. Mm. Ja, här. Men nu har inte jag sett mm. filmerna och jag har inte nej, läst sista nej. boken så jag ska kanske inte uttala mig i den här frågan mm. men jag alltså tänker det... ju direkt på, på Maze Runner mm. gjort, har ju gjorts mm. det, har de gjort tre filmer nej, jag tittade just på IMDB om det här igår uh-huh. eh, tredje filmen blev försenad eftersom eh, en av huvudkaraktärerna skadade sig uh-huh. på The Set Oj. Dylan O'Brien Mm-hmm. <laughs> Superskadad alltså måste jag Ja han blev inte påkörd av något eh, mm. Men jag kan ha fel i hur skadad han var Men han blev allvarligt skadad Men den tredje Så... filmen är på väg Ja men den kommer 2018 ah. Jag vet inte om jag har sett del två men inte del ett Del två tyckte jag var bättre än ettan ah, Ja men jag tror nog det Och jag tycker att den tar allting det är, som, det är inte riktigt samma story som i böckerna. Nej. Jag gillar både böckerna och filmerna. Och jag gillar att de går olika spår. Mm. För att det är som att de anpassar storyn till formatet. Att de låter filmen få vara en film. Ja, ah. Och försöka anpassa saker som inte går. Och det blir två versioner av samma story. Jag tycker det är det rätta sättet att göra film av, av böcker på. Mm. Att det inte ska vara... Direkt. Vad man läst boken, då vet man ju vad som händer. Mm. Och då blir det lite tråkigt. Så men du menar att man mer blir inspirerad av boken mm. snarare än filmatisera boken exakt? Ja, men precis. Istället för att sticka upp en bok och göra allting exakt. Mm. Och så kan man försöka fånga, fånga själva själen mm. av vad en bok vill förmedla. Och det tycker jag är klockrent. Mm. Men det krävs ju kanske lite mer kreativt arbete. Och det kanske inte alltid de här filmerna... Har de mest liksom inspirerande folken. Utan de ska bara producera en film för att tjäna pengar. Mm. Lite krast. Sen kan det ju råka bli bra ändå. Men... Så att jag är väldigt intresserad av att, av att se en tredje film mm. där faktiskt. Jag med. Jag... Ettan tyckte jag var bra men tvåan tyckte jag var suverän. Mm. Ja, men jag, jag gillar nog Maze Runner generellt. Och det är lite uppfriskande att det faktiskt är en kille som är i rollen. Och den... Den känns annorlunda. Den är ju också en av de här tidigare. Jag tycker som att det var Hungerspelen, Divergent och sen Mice Runner. I alla fall de kom ungefär samtidigt. Men det är ju liksom här, där i början. Mm. Av att innan ja. de blev för influerade av varandra. Jag vill även säga The Fifth Wave. Mm, den har jag inte läst. Äh, men har jag inte läst den så är mm. filmen inte bra. <laughs> men boken är Filmen, mm. alltså. Mm. Filmen är inte bra, men boken Nej. är bra. Boken har jag inte läst. Ah. Men jag har hört bra om den. Det finns ju som sagt ett överflöd att välja. Ah. Sen finns det ju en som jag inte heller har läst men som är väldigt känd i genren. The Giver, Louis oh. Lowry. Du, mm. Den skulle jag hellre vilja klassa som en riktig... Alltså, förlåt, 
jag ska inte säga riktig, Nej. men en... För en äldre... Ja, alltså en, en vuxen dystopi. Jag skulle, för den är ganska gammal väl. Ja. Mm. Men jag, te- jag tänker att det är, just precis som du sa det här, att det kom en våg där och sen började de inspireras av varandra, vilket gjorde att de liknar varandra väldigt mycket. Ja. Jag tänker att Louis Lowry's böcker är liksom... Det som var innan precis, mm. som har en massa aspekter av dystopiska och ungdomsdystopiska delar, så... Men den är lite annorlunda. Ja, men det måste väl kanske varit en av de första dystopierna som faktiskt var ur ett ungdomsperspektiv. Det är kanske den som är egentligen ja, ursprunget till det här. För jag tycker också att det är lite elakt att vi säger att hungerspelen ja. var något nytt och originellt. Ifall man har sett Battle Royale så mm. kan man ju ja, inte kalla hungerspelen för originellt. Nej. Det är en japansk film mm. om exakt samma mm. koncept. Mm. Så att, Men det, bara det, här... att det, liksom, det drog igång på riktigt där, tänker jag. Med mm. ungerspelaren. Absolut, Folk det var den som tog det till det allmänheten. Ja. Att det var den som gjorde det till mainstream. Liksom. Mm. Ja. Jag kom faktiskt på en till serie som jag, som jag tycker jättemycket om. Mm-hmm. Eh, som är skriven av eh, Tahere Mafi. Har ni läst den? Nej, Rör mig nej. inte... Den första heter Rör mig inte. Och sen heter den andra Rädda mig inte. Och den tredje heter Sätt mig i brand. Mm. Och det är också så här, det är helt så här krakulerat samhälle och människor slåss mot varandra hit och dit. Men så är det berättat ur en ung tjejs eh, liksom synvinkel. Eh, och hon har det är något fel på henne, känner hon i början. För att hon kan inte... Hon sitter typ fängslad för att skydda sig själv och för att skydda andra. Därför att hon kan inte röra vid andra. Därför att om, man rör, om hon rör någon annan eller om de rör vid henne, vid hennes hud, så dör de. de, de blir, det är någonting, någonting med hennes hud och hennes liksom som gör att hon... Hon skadar dem jättemycket. De, de får liksom någon form av chock av att ta på henne. Och hon är att... som Rogue i X-Men. Ja, precis. Exakt så. <laughs> Ett vapen. Ja, och det här är också så att den här beskriver vi... Den är ju så här... Eh, X-Men möter. Liksom. Ah. Så, ja. Mm-hmm. Eh, och den, den är liksom... Den är, den är så snyggt berättad. För den är ju berättad ur hennes perspektiv hela tiden. Eh, och sen så är det så här... Ja, hon är fängslad till att börja med och sen släpps hon ut. Och sen så är det här, okej, okay, är det här, är hon, eh, är det någonting fel på henne? Eller är det bara att hon är speciell? Eller är hon, kan hon vara, är hon ett vapen? Vill hon själv vara ett vapen? Kan hon kontrollera det här eller så vidare? Och sen så är det såklart så blir det lite eh, triangeldrama och det är liksom två, två killar. Det är det som är så här, det, den här är så härlig för då är det, det är verkligen så här... Ja, men de här två killarna som lite slåss om henne. Eh, samtidigt som hon inte riktigt vet vem hon vill ha egentligen. Eh, och den, den fin- till den här så finns det också så här två sidoberättelser som utspelar sig mellan mm. Eller som kommer ut mellan bok ett och två och mellan bok två och tre. Där man får följa de här killarnas perspektiv. Jag är Team Warner. Nu kommer jag inte ens ihåg vad den Jo, Adam heter den, den andra. Han är jättetråkig. Eh, men, ja, så jag, ja, de här är helt fantastiska. Och nu hörde jag eh, så här, ryktas om att hon ska skriva flera i den här. Och jag är ju så här, jag är ju lite som dig Elke, att jag mm. Det är ganska ofta som jag läser första delen i en serie och sen inte läser mera. Ja. Men den här ser jag jättemycket fram emot. Mm. Så att om ni är, är, är sugna på att läsa den, här, den är riktigt, riktigt bra. Mm. 
Jag är lite sugen på den. Jag har läst en bok som heter The Sinners Daughter. Mm. Eh, jag också. Som har lite, hon har ju samma typ av krafter. Mm. Ja, så hon får inte heller röra någon. Nej, ja. och hon används som ett vapen av, vak- mm. av makten mm. för att avrätta. Just det. Ja. Usch. Sjukt snyggt omslag. Ja. Och den var lite så här guilty pleasure. Ja. För jag vet inte, jag lite lyssnat... sagoaktig. Mm. För den är ju mer fantasy. Ja, skulle absolut. jag säga. Men det är ju ändå samma klassiska. Det är ett samhälle som är lite mm. konstigt och korrupt. Men ja, jag skulle också säga lite mer fantasy. Men jag har en del sådana där serier som man som man lite skäms lite för att man tycker om. Varför mm. att man tycker att de är lite för för klyschiga någonstans. Så jag, jag har ett sista tips mm-hmm. som jag skäms lite för. Nej, jag ska. <laughs> <laughs> så du bara tänker viska. Ja, nej men den heter What's Left of Me som är första boken i The Hybrid Chronicles som är jag tror jag faktiskt tre böcker. Um, och den är ganska så här, klassisk ungdomsdystopi. Alla människor föds med två personligheter. Man vet inte varför. Det är typ ett USA-samhälle. Och det har hänt någonting. Så att jag tror inte att man alltid har gjort det i tidernas begynnelse. Men alla föds med två personligheter alltså i sin kropp. Som slåss med varandra. Så de, de styr kroppen gemensamt. Och under barndomsåren så är det då meningen att den ena ska ta över. Den starkaste får överleva. Och sen ska den andra bara tyna bort. Ah. Och då är såklart huvudkaraktären i den här är... Tror, ja, de heter Eva and Addy. Och då är det... Jag tror att det är Eva som är den som har varit undertryckt. Ja, ah, spelar roll. <laughs> Så att den ena har varit liksom den, den svagare. Och hon har fått låtsas som att hon inte riktigt är där. För hon försvann aldrig. Ah. Så att hon är tonåring och då är det ju inte meningen då ska du ha bara en personlighet men hon finns där i kroppen i alla fall och då sakta så ja det här är ju ett problem att hur ska de gömma det här för, för samhället finns det fler och också den här konstanta liksom, konflikten hennes syster som hon älskar mer än någonting annat men, men som hon måste dela kropp med och som de aldrig får riktigt vara i fred från varandra och det, den den är ganska tonårstjejig på ett sätt. Och det är kärlek såklart. Och hur, hur löser man det? Och hur ska de här... Ja, hon ska få finnas i alla fall. Mm. Men, men jag är så fascinerad av den här interna konflikten mellan de två liksom, mm. själarna. Den påminner mig jättemycket om den här... Eh, Vi är en. Som är sammanväxta mm. tvillingar. Eh, men det här blir liksom... Ännu närmare för de är verkligen de delar samma, samma sinne. De kan i princip höra varandras tankar. Det blir så väldigt liksom, väldigt tätt in på. Ja, sammanvävda. Men de är ändå separata mm. personligheter. Det låter lite som eh, The Host. Vad heter det på svenska? Genom dina ögon av Stephanie mm, ja, Myers. Ja, där mm. man kan kalla det en sci-fi-dystopi mer. Ja. Eh, då är där, det aliens som ja, de en ras som har mm. tagit över jorden och de är en eh, parasit. Mm. Så de tar över människor och liksom bygger upp ett perfekt samhälle. Och då i den här man får följa som kallas vandraren så 
finns tjejen som vad säger man, tjejen som äger kroppen <laughs> finns kvar inuti mellan ah, den ursprungliga själen eh, ja och hon påverkar ju då vandraren så vandraren blir ju mer eh, hon börjar känna av mänskliga känslor och så ah, just det. Eh, och börjar mm. kanske vända sig från det här samhället som är uppbyggt superbra bok jag tycker Twilight får mycket kred för... Eller Stefan Maja får mycket kred för Twilight. Men jag tycker The Host är bättre. Mm. Och det är ju en sån här klassisk story som inte borde fungera som film. Och så har de väl gjort film på den i alla fall. Och det är lite synd för att så här interna konflikter ja, är ju blir svåra. ofta en voiceover ja. som mm. kan bli otrevligt att se på. <laughs> ja, det är ju liksom inte meningen. Det blir ja, fel medium. Mm. <laughs> Nej men The Host Jag skulle nästan säga att det tillhör en av mina absoluta favoritböcker För jag tyckte boken var superbra Jag gillade den också faktiskt mm. Jag gillar den också ja. ja men vill ni ha lite mer så har jag ett tips <laughs> Men den har jag nog också bara läst Två och jag tror att det finns tre böcker kanske Så att det eh, ska bli en trilogi i alla fall Så Jag kanske, kanske faktiskt Dras med en, en, en till bok Det är <laughs> Jag vet inte, Guilty Pleasures Ibland så vill man bara ha, ha underhållning också. Mm. Mm. Men det cirkulerar väl tillbaka till det här man lite vet vad man kan vänta sig av modellen. Ja, alltså för att jag är ju inte riktigt intresserad av, av samhället och liksom deras uppror, eller den biten. Mm. Jag är ju mest intresserad av den, den interna konflikten mellan de här två själarna. Mm. Det är ju, jag vet inte om vi nämnde det tidigare, men en viktig del av Dissopir att det sker ett uppror- Mm, av något slag ja. man sätter Absolut. sig upp mot makten ja det är sant ja. nu har vi jättemånga tips tack så jättemycket för att ni kom hit och tipsade mm. tack. tack för att vi fick gå här det var väldigt trevligt bra, många bra tips ja. mm. alla finns då i princip alla finns som ljudbok någon finns bara som e-bok men vi har alla tror jag, ja. Ja. Det tror jag också. så det är bara att sluka med hull och hål Hej då. Tack så mycket. Hej då. Hej då.